0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es jueves, van a querer. Oye, duro ya la cabeza, sin censura. El Instituto Nacional Electoral multa a Morena con 197 millones de pesos por fraude. En el manejo del fideicomiso para los damnificados, del terremoto del 19 de septiembre.
2: En lo que toca a la operación del fideicomiso entre el 26 de septiembre de 2017 y 31 de mayo de 2018 ingresaron 78.8 millones de pesos, de los cuales 44.4 millones 56% de los recursos fueron atípicos depósitos en efectivo, lo cual estaba incluso prohibido desde la celebración del contrato del fideicomiso, por lo que esos recursos debían haber sido rechazados. En vez de ello, el comité técnico asignó esas cifras entre los fideicomitentes, es decir, hicieron suyo ese dinero de origen desconocido y dispusieron de él. Ningún partido puede manejar dinero opaco cuya fuente no sea conocida y solo es válido el recurso privado que aportan con plena identificación personas físicas, pero aquí ocurrió lo contrario, pues se documenta con fichas de depósito bancarias, con pruebas plenas, un modus operandi irregular para llevar dinero de origen desconocido al fideicomiso.
1: Morena niega ser parte de toda esta tranza. Dicen que fueron personas ajenas al partido. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público regala aumento salarial a la alta burocracia federal con efecto retroactivo a enero. Desde el presidente hasta el personal de enlace que en total, mire... Déjeme sacar mi calculadora, lo que viene siendo 317 mil funcionarios. ¡Ay, es el año de Hidalgo! Ahí vienen los recortes y la austeridad. Más de 200.000 mil burócratas están tambaleándose en la cuerda floja por el bajo presupuesto que se aplicará en la nueva administración presidencial. La ordena cerrar cualquier tipo de contratación de personal y comienza a finiquitar a los temporales
3: Lástima! Margarito
1: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación advierte que en México las mujeres ganamos 35% menos que los hombres Hoy sí me van a huir Detienen al presunto violador y asesino de la niña Ana Lisbeth. Ya había sido preso por delitos sexuales. El reportero del barrio tiene esta lamentable información. A tan solo 24 horas de la inauguración de la apertura 2019, La Bacha y El Cerillo tienen las predicciones para el torneo de la Liga MX.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo, en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: Más de mil burócratas están tambaleándose en la cuerda floja por la presunta austeridad que se va a aplicar en la nueva administración presidencial. La propuesta como titular de la Secretaría del Trabajo del sexenio de Andrés Manuel, Luisa María Alcalde, señaló que ningún trabajador de base será despedido y que se analizan las funciones de los empleados de confianza. Usted ya sabe cuáles son los de confianza, ¿verdad? El primo, la cuñada, el tío, el vecino, la prima se plantea una reducción del 70% de las plazas laborales denominadas de confianza, lo que representaría el despido de más de 200.000 empleados durante la siguiente administración. ¿Ya se agarraron los choninos? En la línea, el licenciado Tracalino Sánchez Zavala, con un análisis profundo sobre esta política.
3: Reduccionista. ...abusiva, desproporcionada, visceral... ...lo que hay que ver de veras... ...qué esperanzas es que en tiempos de mi compadre Jolopo... ...se redujeran los trabajadores... ...primos, vecinos, hermanos, cuñados... ...recomendaditos, amigos de confianza... ...todo lo contrario... Eran bienvenidos todos con cargo al erario Ese era apoyo, esas eran oportunidades No que ahora sacara Todos aquellos puestos inventados como la ve, No, 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 Claudita, nada de eso, Claudita, por favor Estamos hablando de que la cifra de empleados que podrían salir del gobierno sería de 222.515 Y entre ellos hay varios cuñados, primos, hermanos, vecinos que me preocupan por cierto, saludos a mi primo el Gordo. ¡Gordo, no te preocupes! Yo voy a arreglar tu asunto.
1: Licenciado, durante los últimos dos sexenios se incrementaron brutalmente las plazas de confianza. Eso es más burocracia, más gasto público.
3: Ay, Claudita, me habla auditorio, por favor. México tiene para eso y para mucho más. Usted
1: está loco. Se duplican las funciones. Todo por emplear a la prima y al cuñado.
3: Ya sé, ni me diga. Están muy desanimados.
1: Pues se acabaron los gastos innecesarios, la duplicación de funciones y nadie ganará más que el presidente. Presidente. Mire, nomás saquemos cuentas. Cerca de 3.000 trabajadores de base y casi 4.000 de confianza superan el nuevo tope salarial propuesto de 108.000 pesos mensuales.
3: Así como... Ya ni me digas que yo tengo nada más, ¿Mm? nada más, Claudita, de bono mensual 109.000 pesos. Y me lo quieren quitar. Pero ese es un bono de puntualidad. Y tengo otro bonito chiquito. Ese es de mil pesos por salir temprano. Y si llego en transporte público me dan otros 100 mil pesos son bonos que uno tiene que cumplir que no llego en transporte público tampoco ¿verdad? pero los bonos me los dan
1: también se van a reducir los salarios a la alta burocracia, se quedan los de base y bye 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 a los de confianza o sea toda la planta de la presidencia de la república ¿no? y los secretarios particulares, subsecretarios oficial mayor, director general de las dependencias del ejecutivo y todos sus equivalentes en las entidades
3: ay pues aprovecho para mandar saluditos compadrito Ramiro Cuñadito, hombre, no te preocupes. Chente Godines, hermano, yo voy a arreglar esto. A mi hermana, la Tatis, no te preocupes. La Fabi, yo las voy a sacar adelante. Ustedes van a venir a firmar cada 15 días nada más. No se preocupen.
0: La nota que te entra. Duro ya la cabeza.
4: Atención, pueblo mexicano. Finalmente, se dio el primer roce entre Washington y el gobierno electo de López Obrador. El tema no es el gigantesco muro fronterizo, tampoco los niños migrantes separados de sus padres, mucho menos el Tratado de Libre Comercio. La primer bronquita que ha surgido entre los dos gobiernos es la droga. Sarah Sanders, la portavoz del presidente Donald Trump, dijo que el país no apoyaría la legalización de ninguna sustancia. La señora Sanders dijo que no les gustaría que el nuevo gobierno mexicano hiciera algo que permita la entrada de más drogas. Todo esto es por los rumores que se han ido difundiendo sobre la posible legalización de la marihuana, en cuanto tome posesión la nueva administración. Con esto, y de manera oficial, Washington comienza a mandar claras señales de que habrá que preguntarles cualquier cosa que se pretenda hacer, desde Palacio Nacional. Lamentablemente a eso están acostumbrados. Los gringos siempre se han enterado de todo lo que ocurre en la política mexicana antes de que salga de los pinos. Vamos a ver cómo responde el gobierno electo a este primer reto, o si se seguirá obedeciendo al pie de la letra lo que diga el vecinito del norte. Por lo pronto se está poniendo emocionante lo que le depara el futuro, al... mexicano. Pueblo mexicano. Pueblo
0: mexicano.
1: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación advierte que las mujeres ganan 35% menos que los hombres en México. Uno de los ámbitos donde mayor desigualdad se da entre mujeres y hombres es el laboral. Nosotras ganamos en promedio 34% menos que los hombres, ¿Ah? de acuerdo a un estudio del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con APREF. Y así, ¿eh? Segregación ocupacional, desprotección laboral... 7% de nosotras tienen más riesgo de no tener seguro médico por la vía laboral. Y por cada 100 pesos que gana un hombre por su trabajo, las mujeres ganamos 75. Oigan, ¿cuánto ganaba el señor González por conducir este noticiero?
3: ¡Qué bárbaro! Rondaban los seis ceros. ¿Cuántos ceros? 6, ¿Ah? ¿Seis? ¡Seis ceros.
1: Es verdad que hemos ido ganando espacios las mujeres en el sector laboral, pero aún estamos por debajo del promedio de la OCDE. Y claro... Ni qué decir que el trabajo de las mujeres se centraliza en sectores de muy bajos salarios.
3: El 94% de las domésticas son mujercitas. ¿Mujeres?
1: Sí, y niñeras, y limpieza, y cajeras, y vendedoras, y...
3: ¡Pedecanes! De
1: en el sector informal habemos más mujeres que hombres. Y claro, menor salario por igual trabajo. Y ni hablar de puestos directivos, ¿eh? Ni hablar... Así que a partir de mañana, si mi cheque no trae seis ceros, no vengo.
3: Mañana, no se pierda usted en este noticiero. Lo más relevante de la información, lo más picudo, con el señor González. Adiós, que te vaya bien. ¡Ja!
1: Pues ahora no me voy. Y van a ver si no me aumentan varios ceros. Hoy, en duro y a la cabeza.
0: Entranos en Facebook, facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Ya sabe usted que están listos para ser escuchados todos los podcasts. De Duro y a la Cabeza, usted búsquelos en iTunes o en cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo,
0: infórmese...
1: Vamos con el reportero del barrio que nos tiene una escena de horror en el Estado de México. El cadáver de una jovencita fue abandonado, mire, en un basurero de chalco.
3: montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culares, chironeros! Oh, oh, ¡Hola! ¿Cómo anda esa gargantilla, mi reportero? Pues es que también ayer yo tomando helado, ya ni le muelo, ya ah. sé que no puedo hacer esos ondes porque me, me, se me cuatrapé la espirocleta, de la chapaldrana. Esta madrugada, gente, mucha atención aquí, fue detenido. Fíjense bien, eh, fíjense bien, fue detenido el presunto responsable de la muerte de la niña Ana Lisset. ¿Se acuerdan que ayer traíbanos esta tristísima noticia, la niña que fue secuestrada y asesinada en Nuevo León? Pues este invidevo de 37 años fue detenido. ¿Y saben por qué? Se, presuntamente la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León Dice que lograron la detención porque le pusieron precio al vato ¿viste? Ofrecimos recompensa 500 mil lanas al que lo pusiera, güey Ah, sí, ¿y qué crees, güey? En menos de 24 horas lo pusieron al vato Por 500 mil lanas, dijeron, este pelagatos va al bote Y yo me hago rico, la neta, güey Digo, yo sé que no te haces millonario con 500 mil lanas, pero pero no les dices que no, ¿ah? ¿eh? Entonces alguien cercano al vato este, güey, que sabía que él había asesinado a la niña, secuestrado, violado y asesinado, a Anita Licer, la niña, ¿verdad?, de, de Juárez Nuevo León, pues lo puso, güey. Y qué bendición, loco, la neta, si se va a gastar así el dinero, pues dices, órale, pues la... no me pesa, eh, que me digas tú, no, que es gobierno de los mexicanos, de los impuestos, no me pesa, es lo que gana cualquier magistrado ahora de la Suprema Corte, ganan más, pues de menos que caiga este asesino, ¿verdad? Y pues ahí se lo encargamos al que te pila. no, ya. Y bueno, lamentablemente, pues estas cuestiones de los feminicidios allá en el Estado de México... En las últimas 72 horas, seis mujeres asesinadas, la más reciente es esta jovencita, 16 años, encontrada amarrada de pies y manos en un basurero de Chalco, presuntamente la secuestraron, ella, estudiante del cuarto semestre de bachillerato, del tecnológico 6 de Chalco, pues se supone ah, que la levantaron, que para pedir rescate, yo no te sé decir, eso, eso viene aquí en la información. Y a la morrita, 16 años, la asesinaron y la tiraron en el basurero. Fueron los pepenadores los que la encontraron, dieron el reporte. Llegó la policía y confirmaron, ah. si sí, esta niña es la que se está buscando, que está con reporte desaparecida. Este, sus papitos la, la han estado buscando y pues tristísimo, va, tristísimo. Y bueno, este, pues lamentablemente va para cerrar este bloque de información de la nota roja con, 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 pues, con información tristísima también de una chamaquita de ocho años, allá en Claquepá, que estaba jugando con su vecinito a brincar la cuerda, así, o sea no más que se pasaron de un lado a otro de la calle. ¿Ah? La niña estaba de un lado de la calle, el chamaquito de otro lado de la calle, le daban a la cuerda, brincaban los niños, pasaban los carros, dejaban caer la cuerda, ¿verdad? Dejaban caer la cuerda así nomás y, y pasaban los carros. La bronca que fue que pasó un tortón. y parece ser que el chamaquito jaló la cuerda, la tensó y la niña la tenía amarrada a la cintura, la cuerda, y el tortón se le atoró la cuerda al tortón. Y pues jaló a la niña, la metió entre las llantas. Bueno, ya para qué te cuento, ah falleció la chamaquita. Jugando allá afuera de su casa nada más. Por eso luego dice, no, pues ya ni los dejo salir a los niños. Es que accidentes ha habido toda la vida, ¿verdad? Por eso más bien hay que ser bien prevenidos, güey. Porque, ¿cómo se dice? Precavidos, ¿verdad? No prevenidos, precautorios. Preven no precautorios son los, las detenciones, ¿verdad? Bueno, ya... Descanse en paz, en gloria esté y esté México, ya se resuelva esa cosa de la violencia porque nos tiene aterrados. ¡Tan, tan ya acabó, corta!
0: ¡Crudo y sin censura! ¡Duro y a la cabeza!
1: Voy al corte, pero antes sus mensajes, que llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz. 664-486-6901. Usted puede dejar su mensaje también.
4: Así mi reportero. Un saludo para mi hijo. Yo, yo, Carlos Miranda, que se recibió en el del Sedmar ahí en Veracruz, Veracruz, y saludos a Maestro Pelimón de Martínez de la Torre y a su personal competitivo tan, tan corta, les acabó Hola, buenas tardes, un saludo para todos los del programa Duro y a la Cabeza y nada más para reportar acá todos los choferes de Martínez de la Torre que ya Transporte Público nos tiene hasta la más, que a las 3, 4 de la mañana ya anda chingando a la gente que anda trabajando, que traemos pasaje para las zonas de Martínez de la Torre cuando sale uno a las comunidades, caramba, la 3, 4 de la mañana, no se miden los malditos ratas, qué poca y madre tienen, la neta, o sea nosotros también tenemos familia y tenemos que, que darles su alimentación comprarles sus cosas y estos ya andan sin nos, nos quitan hasta 2 mil pesos de multa, no se vale caramba hay que ponerles un alto, no, por ahí échenle en el radio, gracias y buenas tardes
5: saludos gente culta y educada de duro y a la cabeza los saludo desde la hermosa, pero que nunca deja de ser peligrosa, ciudad de San Francisco, California. Un abrazo desde acá primeramente para felicitarlos por tener el mejor noticiero radial de todo el mundo mundial quiero eh, pues empezar esta nota de voz con una hermosa reflexión eh, que dice más o menos así, calmantes, montes, pájaros, cantantes, alecantes, pintos, culebras, chirrioneras a ver, ¿por qué no me pican ahora que traigo las chaparreras? Saludos mi rapper del barrio, un abrazo desde acá y muchas gracias por alegrarnos las mañanas, las tardes, no sé a veces en podcast, a veces en vivo y Claudita un beso para ti chulada soy el fan número uno de tu voz y pues por ahí si te pudieras poner en contacto conmigo quisiera eh, mejorar mis habilidades de comunicación y quién más que tú para ser mi maestra un abrazo hasta allá, cuídense mucho
0: corta Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo que están cerrando los últimos detalles para el arranque de la apertura 2018.
5: ¡Lave!
6: 24 horas de la gran inauguración de la apertura 2018. Sí, a ver si se pone igual de buena que la apertura
7: de los Juegos uh -huh. Panamericanos. Pan Panamericanos. Pa, 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 pa. Estuvieron a Shakira. Eh, viene a todo dar. Aquí, si bien nos va, creo que van a poner a Belinda con la del Zapito. Bueno, ya no es Zapito, ahora es Pejito.
6: Te que te que, te que te que, te que te que, te que, te que, Pejito. Ahí viene partidos de nuestro Liga MX. Pero hay karma. El karma es karma y hay que pagarlo.
7: Sí, ya están listos jugadores, cuerpos técnicos, árbitros y todo. Pero,
6: ¿qué creen? Hay siete castigados que no
7: arrancan la jornada uno. Oh. O sea, todavía la última semana de jornada regular del torneo pasado se estuvieron regalando tarjetas. Y siete jugadores que cerraron con amonestación el torneo pasado no van a ver actividad. Uno de ellos es el ecuatoriano Miller Bolaño, que no va a jugar contra la chivas ahí con los cholos de Tijuana. También el quick Mendoza, también del cholaje, no va a jugar.
6: Así va a estar esto, pero también hay que decir que no se debe sorprender la gente si no ve en el terreno de juego a ciertos, este, pues ciertas ánimas que ya nos habían acostumbrado a estar, pues, deleitándonos, ¿no? Entre ellos, el líder de goleo del, del campeonato que acaba de terminar, o sea, ¿No? el buen camarada Yanini Tavares, líder de goleo el del
7: Santos. Sí, del campeón, Santos. Este jugador de Cabo Verde, África Se fue a jugar a la Liga de Arabia. Saudita. Dice que allá pagan con barriles de petróleo Eso sí, es jugar 50 grados a la sombra Pues está cañón, va Pero pues con esos, con esos pagos pues
6: ¿Quién se puede resistir?
7: Oye, otro que se fue, carnalito Un referente en Pumas El buen Nico Castillo
6: ¿Nico crack? Sí supe que lo andaba negociando el Benfica ¿A poco amarraron?
7: Ya, muñequito, este jugador chileno Pues ya se acomodó por allá en las Europas Que por cierto, eh, tenía monetización estación en última jornada. O sea, si hubiera seguido jugando en México, no hubiera jugado la semana 1. De hecho, se la van a guardar por si regresa. Oye, otro también, otro goleador, nada no más que este es peruanito, que fue referente en el Monarcas Morelia y parte de la salvación del descenso del Monarcal Morelia, ¿Ah? Raúl Ruiz Díaz.
6: ¡Oh, sí! Ese lo pepenó la a esta liga de los gabachos, la MLS, y así varios, ¿eh? Por cierto, hablando de ausencias y cosas, ¿es cierto que se fue el chinito del Pachuca? cual chinito, canalito? Es
7: japonesido,
6: aprende a diferenciarlos
7: unos de otros. Y el buen Keisuke Honda, que tiene apellido de moto, ¿eh? ya dejó las filas del Tuzos del Pachuca. Este, todavía no se sabe en qué equipo va a jugar, lo más seguro es que va a regresar a su natal Japón, pues a ver cómo le va por allá.
6: Pues así, así que yo te diga, se le va a extrañar, pues tampoco. Ah, pero me caía bien Echaba galleta ¿Quién más? Pues el Atlante, carnal Y todo eso los vamos a extrañar rapidísimo Está de venta el equipo
7: otra vez Que porque tiene problemas económicos Y no hay a quien lo quiera comprar con todo y broncas
6: Sí, dicen Una de las condiciones para vender el Atlante Es que le reserven el nombre Que se lo guarde. ¡Nah! Si yo lo compro, le cambia el nombre. Si eso es lo salado, ya. Pues ya están
7: como las chivas, carnalito. Lo único que vale es la marca, el nombre. Ya no traen jugadores, ya no traen técnica no traen nada. Así que no te extrañas luego también que anden rematando a las chivas por ahí. Lo que sí va a tener este torneo Apertura 2018, carnalito, un dato histórico. Vamos a tener al director técnico más joven en toda la historia de lo que viene siendo la primera división. Ah, Chirrion,
6: ¿y ese quién es? Ahí en el de
7: casa, Marcelo Michelle Leaño, en sustitución de Nacho Ambriz, que se regresó a pilotear el Cabify o el Uber, no sé en qué plataforma anda ahora. Pero Leaño, a sus 31 años de edad, debuta en Primera División y esto lo convierte en el director técnico más joven de la historia del fútbol mexicano. Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin felicitar a los chavos de la Sub-19. No, 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 no es basketball, no es fútbol, soccer, se trata de fútbol americano. Le pegaron una zapatiza a los gabachos en su mismo idioma, 33 a 6 en la semifinal del campeonato mundial Sub-19 de fútbol americano. El domingo vamos a enfrentar a Canadá en la gran final. Y ya tú dinos por qué te dicen el cerillo. Si
6: ganan la gran final de fútbol americano me subo al ángel y desde arriba Iba metido, gritando a los cuatro vientos. ¿Por qué me dicen el cerillo? ¡La bacha! ¡La bacha! ¡La bacha! ¡Pammy la bacha!
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.